0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Sean bienvenidos, si traes tu Biblia, um, déjame buscar mi primer página de apuntes. Vamos a empezar en 1 de Corintios 6, ahorita puedes ir buscando eso. Y quiero, <coughs> Perdón. hoy que estamos, es la primera reunión del año y um, siempre, yo no sé cuántos ya tienen sus, sus propósitos de año nuevo. A ver, ok, algunos, ok. Yo ayer estaba viendo una caricatura y se estaba en inglés. Eran dos perros, estaban sentados observando a las personas. Y uno de los perros se voltea con el otro y dice, oye, ¿qué es un propósito de año nuevo? Y el segundo le dice, es fácil, es una lista de qué hacer para la primera semana de enero. ¿Cuántos dijeron? Sí, exactamente. <risa> y ya, entonces, en realidad, pero, pero la, la verdad es que si nos proponemos metas y, y hay, siempre um, empezamos eh, cosas el año hay, hay, vamos a hacer algunos cambios, ajustes, todo eso y estamos pensando todo eso. Y está bien proponerte metas. Hasta Jesús habló de, de la importancia de establecer a dónde quieres llegar y todo eso. Y uh, la Biblia habla y lo he comentado antes de la importancia de tener una visión, meta para tu vida, un propósito, una dirección. Pero uh, cuando estamos en año nuevo y estamos... Um, diciendo bueno quiero hacer ajustes, cambios en mi vida O tengo sueños, tengo unas metas que quiero alcanzar Nunca, ¿Alguna vez te has preguntado cuáles serán las metas que Dios bendice? Y te detienes a pensar bueno ¿qué será? O sea muchas cosas de la Biblia dice que son muchos los planes En el corazón del ser humano Pero el propósito del Señor es lo que va a prevalecer Entonces podemos uh, decir en todo el mundo ahorita se está Poniendo sus propósitos, sus metas para el año nuevo, quizá para tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tus estudios. Quieres hacer algo y la, y la cosa es, um, como digo, es, es importante ponerse metas porque si no, no sabes si vas avanzando o no. Pero la, y hay, hay gente que hay, hay de toda clase de metas y no, de propósitos. No voy a entrar en eso, pero, pero yo creo que es muy importante que sepas que no todas las metas... Um, son metas que Dios va a bendecir, entonces yo quiero llevarte rápidamente hoy, no me voy a tardar mucho Pero quiero enseñarte um, cuáles son los sueños, las metas que Dios bendice Y cómo puedes examinar tus metas, tus propósitos de año nuevo Para saber si es algo que la gracia de Dios va a estar sobre eso o si no y te voy a decir algo, si la gracia es el poder de Dios, es lo que viene a movernos, a darnos poder, a transformarnos Tú quieres eso obrando a tu favor Entonces yo quiero hablar de eso, de cómo, eh, cuáles son los sueños y, y las metas que Dios bendice Y voy a, voy a decir la verdad, eh, yo, yo quiero vivir una vida que atrae la bendición de Dios yo no sé cuántos de ustedes quieren, eso debe ser tu meta número uno de, 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 del año nuevo Tu propósito es, es, es vivir una vida que atraiga la bendición de Dios y Hoy la semana entrante voy a estar hablando de eso, de poner a Dios en primer lugar Pero yo no quiero, yo, ¿Cuántos vieron la, una, yo no me acuerdo cuál película de las, de, los, de las piratas del Caribe fue Pero hay una escena donde Jack Sparrow Está, yo no sé, no entendí bien si estaba soñando o qué rollo Pero está, hay una escena donde él está En una de las, como digo, no me acuerdo cuál película era Donde él está, trae una nave detrás de él, está varada en la arena Y la está tratando de jalar Y empujar esta nave Y pues obviamente no lo puede hacer avanzar Y yo no sé si en algún momento de tu vida te has sentido así Con algún proyecto, alguna cosa que tú estás dándole durísimo Sientes que estás golpeando tu cabeza Contra la pared y nada más No pasa nada Alguien a, a, Quizá es batallar con algún hábito Que tienes atorado por ahí Quizás es poner un nuevo hábito Quizás es algún proyecto que tienes atorado En el trabajo, en la escuela Problema familiar, Un problema en el matrimonio y estás pensando Bueno, o sea, estás calando Y como que no Nada más no avanza Y empujas y haces Y te cansas y te agotas Básicamente te estás fregando Pues para esto Y nada más no avanza Y yo sé que es sentir eso Pero también sé Cómo es Cuando el viento del Espíritu Santo Viene y en lo que tú no podías empujar esa nave En quizá años de esfuerzo En un instante El poder de Dios y la bendición de Dios Pueden lograr lo que tú no podías hacer Y yo quiero que este año Sea un año donde eso sucede en tu vida Yo lo no quiero para mi vida Yo no quiero golpear mi cabeza contra la pared Yo quiero caminar y quizás si pudiera yo resumir de plano Es más de una vez les doy el centro De todo lo que voy a decir ahorita Hay mucha gente que se pasa la vida Pidiéndole a Dios que bendiga Lo que ellos están haciendo Cuando lo que deberían hacer Es hacer lo que Dios bendice Porque hay cosas que puedes hacer Que atraen de manera automática La bendición de Dios sobre tu vida y yo creo que necesitamos examinar la vida. Siempre a, al principio de año, finales de año, principios. Estamos examinando, bueno, qué ajustes necesito hacer. Y yo creo que eso debe hacer. No, no pedir que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo. Sino que Dios me guíe a, a hacer lo que Él bendice. Para que desate esa bendición sobre mi vida. La Biblia enseña eso una y otra vez. Y, entonces yo quiero, lo que quiero hacer ahorita es simplemente darte tres preguntas. Cuando hablamos de metas o de sueños quizá que tengas para tu vida. Está para saber si esta meta o este sueño realmente es un sueño o una meta que Dios va a bendecir. Tres preguntas que puedes hacer, que debes hacer. Que te enseñará si vas bien o si necesitas ajustar algo. Y son cosas muy sencillas. Entonces lo primero entramos en esto porque... Yo quiero la bendición de Dios ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre su vida? Si, si tú no quieres eso es tu orar por ti ahorita al final ¿sí? Necesitamos eso entonces, lo, lo, entonces tres preguntas muy sencillas Y lo primero, lo primero Esta meta honra a Dios Esta meta honra a Dios Este sueño que tengo Este proyecto que tengo Honra a Dios le, realmente le honra Mira porque, porque un cristiano Un seguidor de Jesucristo Aquel que ha dicho O aquella que ha dicho Jesucristo es Mi Señor La Biblia es muy clara Dice dice que si Él nos compró con su sangre 1 Corintios 6 ahí estamos Verso 20 dice porque Dios nos compró A gran precio Por tanto honren Con su cuerpo a Dios En otras palabras dice Ah, Pues nada más el cuerpo No, toda la totalidad del ser Los pensamientos, las metas Las motivaciones A veces incluso cometemos el error De pensar que únicamente lo que importa Son las acciones Y se nos olvida que a Dios Le importa mucho más que solo Lo que hacemos, sino Incluso detrás de eso El por qué hacemos Lo que hacemos porque cuántos saben que es posible Hacer algo que parece estar bien Pero por los motivos equivocados Y Dios conoce nuestro corazón Sabe que hay detrás Y dice que todo lo que son La totalidad del ser Es para honrar a Dios Porque Él nos compró Entonces la primera pregunta O reflexión es eso Esta meta honra a Dios Honra a Dios realmente Y luego 1 Corintios Si saltamos al capítulo 10 Verso 31 dice Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan Háganlo todo para la gloria de Dios Todo para la gloria de Dios Yo no sé si tú lo sabías o no Pero hay una manera de hacer las cosas Que honra y da gloria a Dios Adolescentes cuando tus papás te piden Que saques la basura de la cocina después de la cena Hay una manera de honrar a Dios cuando sacas la basura Puedes honrar a Dios Cuando estás lavando los platos Y ahí todas las mujeres Perdieron su poder de decir Gloria a Dios Amén Ahí está sí. Porque le caiga Al que está sentado Junto a ella ¿verdad? Puedes Dar gloria a Dios Con tu manera De limpiar tu cuarto Adolescentes Y los padres dijeron ¡Amén! Ahí está sí, Para que vean y no, nadie no, nadie me pasó una lana para que dijera eso. más quería aclarar. Si alguien estaba sospechando. No, no es así. Puedes honrar a Dios haciendo, eh, limpiando tu auto. O preparándote para, para un examen. O preparándote para una entrevista. Tú puedes o trapear los pisos. O limpiar los baños. O hacer tamales. Eso sí da gloria a Dios. ¿verdad? Puedes honrar a Dios conduciendo un taxi. Y aunque usted no lo crea, está conduciendo un camión urbano. Puedes honrar a Dios. Puedes honrar a Dios pegando tabicón. Diseñando un edificio. Dirigiendo una nación Haciendo, eh, cortando el paso Dirigiendo una junta En una sala en, 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 en un tribunal Puedes honrar a Dios En tu interacción con tu familia Puedes honrar a Dios Todo lo que hagan Dijo Pablo Honren a Dios entonces filtrar nuestros, nuestros planes y metas Esta meta realmente honra a Dios Es una cosa que trae gloria a Él y, y, y la pregunta y cómo dices bueno Cómo puedo honrar a Dios cortando el pasto Porque a Dios no le importa tanto lo que haces Sino por qué haces lo que haces si sí es importante lo que haces y todavía más importante el motivo detrás de. Y cuando pensamos y esa es la mentalidad. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Así que voy a hacer esto lo mejor que pueda. Tan sencillo. Y te voy a decir una cosa. Si tú vives con esa mentalidad. Tú serás una persona sobresaliente. Te des, destacarás como estudiante. Como, em, emple, como empleado. Como patrón. porque atrae la bendición de Dios. Atrae la bendición de Dios. Entonces preguntar. Esta meta. Honra. Y le agrada a Dios. Tan sencillo. Segunda de Corintios 5.9 Dice por eso nos empeñamos En agradarle Ya sea que vivamos En nuestro cuerpo que lo hayamos dejado Básicamente dice Vivos o muertos lo que más Nos, nos empeñamos en esto es Agradarle a Dios Tan sencillo Entonces esa es la primera pregunta sí, Honra a Dios, la, la segunda Pregunta es esta Esta meta está motivada Por amor ¿Qué es la motivación detrás de lo que quiero hacer? Está motivada por amor, y, y voy a decir una, la, la verdad: Dios no va a bendecir una meta motivada por avaricia. Te pusieron bien serios, iglesia. Yo no sé qué, qué no sé si pisé callo. Al primo de un amigo le tocó algo por ahí. Dios no va a bendecir una meta motivada por avaricia. Ya estamos hablando de la, la motivación detrás de ay, Quiero ganar un montonal de lana este año. Bueno, ¿por qué lo quieres hacer? El dinero en sí no es algo malo. Pero la Biblia sí dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Examina cualquier problema en la sociedad... Desde la trata de personas, la corrupción, lo que sea, el amor al dinero, es raíz de todos los males. Y si esa es tu motivación, puedes estar seguro de una vez, cortamos las alitas, a ese, ese, ese Dios no va a bendecir ese sueño, esa meta, no lo va a hacer. Y tampoco va a bendecir una, un, una meta motivada por competencia. Por ganarle a alguien más, quiero ser mejor que esa persona, quiero ser mejor que esa empresa. Yo quiero hacer, no, no es, no, no que esté. va a hacer tomar medidas, pero, pero si es eso tu motivación central, Dios no va a decir eso, y, o por envidia, no lo bendice, y ah, quizás es una meta que viene motivada, por ejemplo, por culpa. Híjole, ya tengo que hacer esto. O resentimientos, o, o dolor, o, o una motivación que la razón que haces lo que totalmente por preocupación, por temor y por ansiedad. Y por eso estás haciendo lo que haces. O movido como mencioné ahorita de paso por el materialismo, por las cosas, por las todo eso, el ego o el orgullo. Dios no bendice eso. No 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 lo hace. Pero cuando algo es motivado por amor. Motivado por Dios y tú puedes honestamente decir, "Dios, quiero hacer esto porque te amo a ti y amo a las personas." Ah, entonces Dios va a honrar esa meta. Dios la va a bendecir. Te va a dar poder para hacer eso. Cuando te propones, Señor, en este año yo quiero tratar mejor a mi esposa. Ayúdame. Dios te va a ayudar. Te va a honrar. Dios, en este año yo quiero sanar la relación con mis hijos. Cuando tú le pidas ayuda a Dios Para algo así Él te va a honrar Te va a bendecir Porque eso es motivado por amor Cuando es cuando, Señor en este año Se va a poner incómodo ¿eh? Quiero vencer mi adicción De comer comida chatarra Cuando estoy estresado Porque reconozco que solo tengo una vida en este mundo Y quiero pasar tanto tiempo como sea posible Con mi familia para amarles y servirles Ayúdame Señor ¿Ven la diferencia? Ya no es quiero ser más sexy que aquel Sí, risa nerviosa No voy a decir exactamente en qué sección sucedió Pero bueno Saben de qué hablo eso es competencia y es orgullo. O es inseguridad. Quiero cuidarme. Quiero hacer cosas sanas. Quiero porque quiero amar bien a mi familia por tanto tiempo como sea posible. 1 Corintios 16, verso 14. Cualquier cosa que hagan. Háganla con amor. Que sea la motivación central, principal. En 1 de Corintios dice: hay tantas cosas que existen y cosas buenas. Pero lo que va a durar es el amor. Y debes enfocar: ¿y qué es el amor? El amor, sencillamente resumido, es buscar el bien de otro. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que produce acción. A favor de otros, es el opuesto al egoísmo, es la solución para los problemas en tu matrimonio, Es dejar de enfocarte en ti mismo y en tus necesidades y empezar a buscar el bien de la otra persona Y cuando los dos hacen esto suceden milagros Y eso es, eso es, entiendes, eso es lo que Dios hizo para nosotros. Él, él no, se dio porque nos amó. Y el enfoque, mira, voy a decir la verdad, las cosas están, se nos olvida tan fácilmente porque vivimos en una cultura tan consumida con materialismo, con el enfoque en conseguir más cosas y se nos olvida que lo único que vamos a llevar a la eternidad no es la ropa cara, Gucci Prada. No, no es eso. Perdón, se me salió. Balenciaga, Gucci Prada. ¿Tienen idea de cuántas personas tienen broncas en su familia por el estrés económico que derrochar dinero en esas cosas produce? Perdón, no estoy hablando de eso, pero se me salió. Si el saco le queda, aunque sea valenciaga, bueno, ahí está. Te pueden vestir en un traje valenciaga en tu ataúd, pero cuando llegas al cielo no lo vas a llevar puesto. Lo que llevas al cielo, lo único que vas a llevar, tus relaciones. Con Dios. Y con la gente que Dios ha puesto alrededor de ti. Y déjame decirte. Que puedes ganar. Una millonada. Puedes tener más dinero. Un montonal de cosas. Y ser el ser más pobre. E infeliz. En este mundo. La verdadera riqueza. Es lo que va a perdurar para la eternidad. Y eso es el amar a Dios y el amar a la gente. Por eso Pablo dice aquí que todo lo que hagan que sea para la gloria de Dios y por amor. Y debes preguntarte, esta meta que yo tengo, quizá tú estás, ay, quiero, quiero hacer esto, estudiar tal carrera y yo no sé, Y pero te pregunto, bueno, ¿por qué haces lo que haces? Es porque quieres algo pasajero O porque quieres tocar la vida de alguien Dando de lo que tú puedes para servir y ayudar Si esa es la motivación Dios va a bendecir esa meta Dios va a bendecir ese sueño. Porque tú puedes saber. Tener la ciencia cierta. Que si eso es un deseo. Que, que, que existe para ayudar. Y para levantar a otros. No que te vean a ti. Y empiezas a servir. Y, y, y de alguna forma tocar y mejorar. Dar, buscar el bien de alguien más. Dios puso ese deseo en ti. Y cuando tú lo haces. De nuevo. Ni siquiera tienes que pedir la bendición de Dios. Estará. Porque para eso Dios te puso en este mundo La meta número uno Yo quiero aprender a amar a los demás Es lo más difícil en la vida Y largo plazo es lo único que importa Esta meta Está motivada por amor 1 Corintios 14 verso 1 Que el amor sea siempre para ustedes La más alta meta Lo principal lo principal ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Aquí te dejo con un pensamiento Porque si tú Tus metas, tus sueños Lo que tú quieres lograr Te va a hacer que entiendas Muchas cosas que suceden en la sociedad Lo que voy a decir ahorita si tus metas no son motivadas por amor Buscando el bien de la gente Si tú no amas a la gente Usarás a la gente Piensa en eso Si no amas a la gente Usarás a la gente Para conseguir otra cosa Y la gente en lugar de ser un medio O un fin Para ti Se volverá un medio para usarse, para conseguir otra cosa Y luego llegas, al, y si vives así, llegas al final de la vida Y Dios dice, no, 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 mira, lo tienes todo mal, mijito La vida no se trata de logros, se trata de relaciones Entonces esta meta honra a Dios Le da gloria y Está motivada por amor Y luego la tercera pregunta Y con esto ya voy a terminar ¿Esta meta requiere de la ayuda de Dios? ¿Requiere, se necesita de la ayuda de Dios? Porque en Hebreos 11.6 Dice que sin fe Muchos podrían completar esta frase es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tu meta no requiere de la ayuda de Dios. A Dios no le agrada. Tan sencillo. Si no requiere un paso en fe. Una de las cosas que me impacta mucho de Life Church. Donde mi hija está... Trabajando allá en Estados Unidos. Es que ellos tienen como sus valores centrales. Y una de las cosas. Ellos si entras en el lobby. De las oficinas principales. Y hay un letrero en la pared. Que dice nosotros. No vamos a insultar a Dios. Con sueños pequeños. Es tan fácil. Acomodarnos. Ah no pues Ya. Ahí, ahí va. Pero si tu meta no, no requiere de la ayuda, si, si es posible que tú lo hagas en tus propias fuerzas, esa meta, nada más no le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque si lo logras, tú lo hiciste. Y no hay gloria para Él. La gloria es para ti. Y a Dios no le gusta eso. Tan reserios el día de hoy Alguien ya sacó un encendedor Y su lista de propósitos ¡Shh! Ahí quedó Me lo iba a pasar tranquilo Este año Romanos 14, 23 Todo lo que no procede de la fe Peor tantito Es pecado Me cayó convicción es, es y bien bien o sea requiere de algo más allá Y si a mejor estoy ahorita algunos están yo Ahorita me venía como el cuadro de algunos que están como que Desempolvando y te acabas de acordar de algún sueño que tenías hace mucho tiempo Pero que ya lo habías soltado y dije no eso nunca va a suceder Porque no lo puedo hacer Iglesia yo les reto que adoptemos lo que decían allá en Live. Vamos a no insultarle a Dios con ideas y sueños pequeños ¿Cuántos están conmigo en cuanto a esto? Quizá tú ya te diste por vencido Es que, ay, es que yo no sé si mi familia va a poder arreglar las diferencias este año Ya me di por vencido Vamos a no insultar a Dios con esa mentalidad Vamos a tener fe Vamos a creer en el Dios de lo imposible Que Él sigue vivo Sigue operando Sigue haciendo cosas Y vamos a tomar un paso Y estirarnos Y creer por algo mejor Y algo más grande Y desempolvar algunos sueños quizá Siento que hay personas Que están acordando de cosas ahorita El Espíritu Santo acaba de traer algo a tu memoria Estás pensando es Por algo Vamos a empezar a creerle a Dios Creerle a Dios por algo grande Y es, ahora vamos, vamos bueno Entonces bueno ¿cómo es el, el balance Lo que yo tengo que hacer, lo que Dios tiene que hacer Vamos a ver eso, Proverbios 16 Verso 9 Dice podemos hacer nuestros Planes Pero el Señor determina Nuestros pasos Un comentarista resume eso: dice el hombre propone Pero Dios Dispone Y si sí podemos Planear y debemos planear Pero hay veces personas hay Personas que llegan a este verso Y dicen ay no tengo que hacer nada Dios lo va a hacer todo Y es como y, pero al mismo Tiempo nos enseña que debemos sí actuar pero al tenemos que entender que, como decía hace rato, si tú eliges una meta, un propósito que no es lo que Dios quiere, aunque te golpees contra la pared, todo lo que quiera, no se va a dar. No quiero sonar negativo aquí, pero lo que, a lo que voy aquí es, en la vida es mucho más fácil trabajar con Dios que solo trabajar para Dios. Es la diferencia cuando la nave no quiere avanzar y de pronto viene una brisa del cielo y lo empuja. Y Dios pone su mano sobre algo. Y hace que tu negocio de pronto empiece a destacar. Y dices, ¿cómo sucedió? Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por entre tantos miles de personas, ¿por qué te escogieron a ti para este puesto? Yo no sé, es la gracia y es el favor de Dios El hombre puede proponer, pero Dios dispone Y lo que yo encuentro en este pasaje, porque es como que el balance ¿sí? El hombre planea, pero Dios es quien hace que sea posible Es su propósito lo que va a prevalecer Y que se dice que nosotros planeamos, y debes planear pero Dios es quien va a permitir, Él es quien te va a dar el poder para hacer esto. Y aquí es donde entra ese, ese entendimiento, ¿cómo, ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo Dios nos, cómo es que nos da el poder, la, la energía, la sabiduría para lograr lo que Él quiere que hagamos? Y con eso y eso ya, ya, ya voy de salida, ese es el segundo aviso que voy a terminar, ¿verdad? ¿Cómo sucede? Dios nos da tres cosas que necesitamos para cumplir nuestras metas. Estás anotando, vas a querer anotar esto. Y número uno de esos es que yo necesito que el Espíritu de Dios me dé poder. ¿Cuántos más pueden decir eso? Yo a veces, dices, yo no tengo más ganas de seguir llamando a esta persona. A fulano de tal, fulano de tal. Yo no tengo más... Yo, yo necesito que el Espíritu Santo de Dios me dé poder. Cada día lo necesito. No se trata, te voy a decir algo, no se trata de la fuerza de tu voluntad. No se trata de esforzarse, sino se trata de confiar en Dios. De descansar en su poder. Dios, Dios es, es muy, yo, yo necesito que el Espíritu de Dios me dé poder. Cada día lo necesito. En cada batalla, en cada lucha, en cada proyecto, yo necesito que el Espíritu de Dios me dé poder. Hay que reconocer. eso ¿Y por qué dice, dice? Dice en Zacarías 4.6. No será por la fuerza. Ni por ningún poder. Sino por mi espíritu. Dice el Señor Dios. Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos. Yo necesito. Si tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Ahora levanta tu mano. Lo necesitamos. Díganlo conmigo. Yo necesito. Que el Espíritu de Dios. Me dé poder. Así es como Dios nos ayuda, su espíritu viene, es, eso es y de ahí necesito en segundo lugar Que la palabra de Dios me guíe, necesito que su espíritu me dé poder Y necesito que su palabra me guíe, miren la Biblia es el manual del fabricante el manual del fabricante, y entre más lo tengas en tu mente, en tu corazón, más te va a ayudar. Entre y miren, voy a decir algo. Yo, yo estamos empezando año nuevo y debes tener un plan, algo en el app de la Biblia. Debes seguir un plan de lectura o, o algo, un plan para leer tu Biblia. Debes, debes tener un plan. El que no, el que vamos a decir esto, el que fracasa en planear. Planea fracasar y la Biblia es un libro bien grandote y este es un plan Y yo tengo, yo cada año, yo tengo, yo tengo plan que sigo desde hace muchos, muchos años Y cada año lo leo otra vez y a veces de maneras diferentes pero lo voy leyendo Pero si tú estás leyendo un, algún plan en el de la Biblia, algo necesitas estar en la palabra de Dios e incluso el pastor Jeremy Y yo estamos hablando el otro día Hablando precisamente de eso Y hay un devocional que Charles Spurgeon Escribió hace como 200 años Y nada más un versículo En la mañana y en la tarde Un versículo Y es una cosa Mira una sola Palabra de Dios puede cambiar Tu vida para siempre Y pero para recibir eso Tienes que acercarte Tienes que miren no Esperes que llegando aquí, cada ocho días y escuchando una buena predicada, del güerito ese gritón. No vayas a pensar que eso es suficiente alimento espiritual para dirigir tu vida. No lo es. Tienes que alimentarte tú mismo entre semana. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo Y, y ese necesitas, necesitas La palabra de Dios, mira Hay un momento en la Biblia, en el libro de Josué Donde Moisés muere Y Dios pone a Josué a dirigir a su pueblo Y la meta El sueño que Josué que Josué Tiene es entrar y conquistar La tierra prometida Y la noche Antes de que van a empezar con la conquista Que Dios les había dicho Que hicieran Se le aparece el ángel del Señor. No un ángel. Sino el ángel del Señor. Probablemente el mismo Señor Jesucristo. Se le aparece. Una teofanía. Le llaman esto. Y de todos los consejos. Que pudo haberle dado a Josué. Empezando. Un proyecto. Para ese año empezando un sueño desde ella y los demás por 40 años estamos soñando con esto Llegó el momento y de todo lo que Dios le puede decir Dios le dice lo siguiente Josué 1 verso 8 estudia constantemente este libro de instrucción mira lee la Biblia en ningún lugar chécalo todo nunca jamás dice que debes leer la Biblia dice que debes estudiarla Meditar en ella, pensar, meterte y entenderla y masticarla. Es, es de honrar, atesorar. Estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es de las más grandes promesas en toda la Biblia. Serás prosperado y te irá bien en todo lo que hagas. Yo veo esa promesa y digo, heme aquí Señor, envíamela a mí. Yo quiero eso. Pero la condición es estar en la Biblia. Llénate de la palabra de Dios. Llénate. No viene. Y este consejo que Dios. No viene de algún gurú. De autoayuda. Es el creador de los cielos y la tierra. Si tú haces esto. Yo te guiaré. Y te irá bien. Que este año sea el año de la palabra de Dios en tu vida. Para que te vaya bien. Seas prosperado. Necesito que el Espíritu de Dios me dé poder. Necesito que su palabra me guíe. Y número tres. Necesito que el pueblo de Dios me acompañe. Necesito estar conectado con el, el pueblo de Dios. Mira no vas a lograr tus metas tú solo, tú sola. No va a suceder. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Necesitas a gente alrededor de ti que te puedan apoyar. En, te pueden acompañar en los momentos buenos, en los momentos malos de la vida Dios nunca quiso que estuvieras solo en la vida Por eso está el cuerpo de Cristo, la iglesia Pero voy a decir una cosa, mira, mira necesitas a otras personas en tu vida Pero voy a decir algo, mira es muy fácil llegar a la iglesia Puedes adorar a Dios entre una multitud pero puedes permanecer décadas sin crecer Si no te conectas bien con la iglesia Y es por eso que aquí en City Church tenemos algo que llamamos grupos conexión Para conectarte con otros Y debes saber que a partir de la semana del Creo que es el domingo 16 o algo así El 17, 18, martes Empiezan grupos conexión Ahí va Para hombres, para mujeres, para jóvenes Para niños, para niños Para todo Un poco de todo Y tú necesitas ser parte de un grupo conexión ¿Por qué? Porque es muy fácil Llegar aquí, que te salude Y nunca profundizar En una relación, nunca conectarte con nadie Y cuando tú estás luchando Con alguna enfermedad o algún problema Alguna situación, no tienes A quien llamar Mira hay momentos En la vida donde nuestra fe al mejor dices es que no me alcanza mi fe. Necesitas que alguien más tenga fe en Dios por ti. Que la gente venga junto a ti para orar por ti, para levantarte. Y en un grupo conexión es donde vas a encontrar eso. Necesitas ser parte de un grupo conexión. 15 días eso va a empezar y va a ser, va a ser buenísimo. Es más, si tú quieres ser parte ahorita en la mesa de conecte allá afuera. Hay unas hojas donde te puedes anotar. Estoy interesado en eso Déjanos unos datos Y te estaremos contactando Para que puedas hacer esto Necesitas hacerlo Va a ser divertido Te lo vas a pasar bien Pasan cosas muy padres En los grupos de conexión Pero tú necesitas Tomar un paso más Y conectarte Porque no solo necesitas El Espíritu de Dios Y la palabra de Dios También necesitas El pueblo de Dios Dios nos hizo así Necesitamos eso entonces yo quiero animarte a que esas cosas sean el, La dirección, la meta, el propósito que tú Y yo voy, yo voy a lograr Yo voy a planear pero Dios es quien va a disponer Y la manera que Él dispone es que Él me da poder Y Él me guía Me apoya a través de su cuerpo Así funciona eso y, y realmente nunca te vas a sentir Realmente parte de la iglesia hasta que Te conectes con un grupo conexión lo necesitas es, es por eso que llamamos grupos conexión Porque están para conectar No solo es un grupo pequeño No es un grupo que va a eso Necesitas eso Y, y, otros, y ahí vas a encontrar Otros tres, cuatro, cinco, seis personas que, 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 que pueden apoyar Saber cuando estás enfermo Cuando pasaste un mal día Que están ahí por ti Cuando estás batallando Con alguna tentación Tener a alguien a quien llamar Oye Ora por mí estoy luchando con esto Me siento débil Eso necesitas Eclesiastes 4.12 Alguien Que está solo Puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda con espalda Y vencen Y mejor todavía si son tres Porque una cuerda triple no se corta fácilmente Sabes Lo que se llama cuando tres personas Se reúnen Es un grupo pequeño Y sabes lo que dijo Jesucristo De eso, donde hay dos O tres Ahí estaré yo en medio de ellos La iglesia Crece cuando se hace más grande Pero también crece cuando se hace más pequeño Y nos conectamos más Necesitas eso Va a cambiar tu vida si lo haces Llegas y participas Quizá en línea, quizá en persona Va a haber varias opciones Y te unes, participas Lees lo que están haciendo hoy Hablas, vas a crecer Pero si solo llega los domingos No vas a ser transformado Necesitas más Los veo muy callados Están pensando Esto honra a Dios Motivado por amor Requiere de fe Esa es la meta Que Dios va a bendecir Lo va a bendecir Va a poner su mano sobre eso Y Él, él va a empujar Detrás de eso Padre por cada persona que está Tomando decisiones Quizá en este momento de Ponerse una meta Señor Pero una meta que te honra a ti Una meta Señor movida Motivada por amor Y saben que también Es una meta que requiere de tu ayuda Porque si no hay Intervención tuya no se va a poder. Padre, Sabemos que eso entonces Es una meta que tú vas a apoyar Tú vas a empujar detrás de eso Y Señor eso es lo, lo ponemos en tus manos Y te pedimos De nuevo Señor Reconocemos Que necesitamos De tu Espíritu Para que nos des poder Y necesitamos Dirección de tu palabra Y, y necesitamos También de tu iglesia Y Padre por cada persona Enfrentando eso Tomando decisiones En estos días Padre yo pido que pongas tu mano sobre ellos. Padre que venga un viento de tu Espíritu para hacer que avance esa nave. Para romper, atravesar esa barrera Señor. Algo que, que vengas tú a empujar Señor. Porque sabemos que no es por fuerza ni poder sino por tu Espíritu Santo. Y Padre yo pido por el poder de tu Espíritu Que venga sobre cada persona Padre desde mi vida Mi familia, mi esposa, mis hijos Cada miembro del equipo pastoral El staff de la iglesia Cada servidor, cada persona que está apoyando Padre cada parte de Seachers Padre pon tu mano Sobre nosotros en este año Danos poder Danos dirección y Señor fortalecenos como iglesia Conéctanos aún más Unos con otros Y Padre que ese sea el año Que tu gracia, tus metas Sean cumplidas Te pedimos en el nombre De Jesús Y Yo quiero invitarte a que hagas una oración Tan sencilla ahí en tu lugar Dile Señor Que mis deseos Se alineen los tuyos Te das cuenta del poder de esa oración No mi voluntad dijo Jesucristo Sino la tuya Que venga tu reino Y se haga tu voluntad Que mis deseos Se alineen con los tuyos Y ahí es donde Dios va a honrar tus metas, tus sueños. ¿Te preocupas que si oras eso Dios te va a convertir en un fanático? No, no, no. Te va a centrar más que nunca. Que mis deseos se alineen con los tuyos en este año. the mm -hmm.